0: el autoconcepto, este autoconcepto que en su momento nosotros tenemos que como definición el autoconcepto es este conjunto de características que definen el yo Bienvenidos a un mundo lleno de experiencias donde el objetivo es crecer juntos anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar Iniciamos Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Experiencias. El día de hoy estamos grabando el capítulo número 81. Y el día de hoy estamos también iniciando una nueva forma de compartir, ya que este mismo capítulo que normalmente se sube por Spotify se va a empezar a subir también por YouTube. De manera simultánea vas a poder ver en video lo que normalmente se compartía solo en audio, compartiendo temas de interés para nuestro propio crecimiento y el crecimiento de todos. Ahora sí, damos bienvenida a este capítulo 81, el cual tiene un tema que creo que puede ser de muchísima utilidad, el autoconcepto. Este autoconcepto que en su momento nosotros tenemos, que como definición, el autoconcepto es este conjunto de características que definen el yo. El yo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Siempre nos ponemos a platicar sobre de lo que nosotros somos. Cuando estamos en silencio, cuando estamos nosotros en nuestros propios pensamientos, casi siempre estamos pensando en el yo. ¿Qué sucede? ¿Qué tengo en la mente? ¿Qué tengo en, en las historias? ¿Y qué sucede dentro de todas esas historias? Así que ese proceso del autoconcepto tenemos que comprenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque si no lo pensamos o no lo analizamos de una manera adecuada, las automatizaciones que tenemos rigen ese autoconcepto. Y el autoconcepto es el que rige muchas cosas de las que somos. Hay dos claves que tenemos que tomar en cuenta. Dos claves generales. La primera es de que existen muchas claves perdón, que son estables. Y otras claves que son cambiantes. En, las en, en los dos conjuntos de claves se, concept se configuran en otras tres situaciones. Las primeras son físicas, los segundos las los rasgos de la personalidad y el tercero las influencias que tenemos en nuestro entorno, tanto en las estables como las cambiantes. Voy a poner algunos ejemplos. En los conceptos de los, las, eh, las claves estables, la parte física está por ejemplo la estatura, la piel, el cabello, las formas generales que yo tengo en mi cuerpo y que realmente no puedo hacer tantas cosas por cambiar, ya están ahí. De alguna manera el tamaño de mi cuerpo, las formas de mi cuerpo que ya están ahí, que realmente no puedo hacer mucho. La personalidad, y aquí es en donde surge, por ejemplo, el temperamento. Esas características que nosotros tenemos al nacer que hacen que una persona sea más activa, que otro sea más tranquilo, que otro sea más pensante, otro sea más sensible y que todos tenemos características diferentes. Y la tercera son las influencias familiares. ¿Por qué nací en la familia en que nací? ¿Por qué tengo este tipo de padres? ¿Por qué tengo este tipo de hermanos? ¿Este tipo de familia? ¿Este tipo de entornos? Son cosas que realmente no están en nuestro poder o nuestra capacidad de poder elegir. Son cosas que ya vienen ahí y que de alguna u otra manera son estables porque no puedo hacer muchas cosas por cambiar. Y es tan lógico las que son cambiantes. Que aquí es en donde está la clave para ajustar mejor este concepto, este proceso del autoconcepto. La parte física, ¿ok? Porque claro que en nuestro cuerpo podemos hacer muchos cambios, el tipo de alimentación que tenemos, el tipo de ejercicio que hacemos y todas las cosas que terminamos poniendo en nuestro, en nuestro proceso de, 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 de hacer, algunos incluso ajustes estéticos, tu peinado, que si te dejas la barba, que si no te la dejas, que si te pones... Eh, 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 hacer tip, algún tipo de ejercicio, que si no haces ejercicio, todas las cosas físicas que terminan generando esa definición del quién soy. Ah, pues es que yo soy tal cosa. Y ahí es en donde viene el primer trabajo. Porque si existen cosas estables que no te gustan tanto, por ejemplo, a lo mejor tu cuerpo y tu peso o tu estatura y demás, ¿qué podemos hacer en lo que es cambiante? Para ajustarlo, ¿sale? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Qué tipo de ejercicios? ¿Qué tipo de conductas tenemos que hacer? Oye, es que no me gusta mi cabello. Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿sí? Que te lo puedes pintar, te lo puedes peinar de una forma diferente. Muchas cosas que puedes hacer para ajustar esos procesos cambiantes de tu autoconcepto. Después está la personalidad. ¿Qué implica este proceso de personalidad? ¿Hacia dónde podemos ajustarnos en el proceso de la personalidad? Pues está ahí justamente en el carácter. Claro que nosotros tenemos un temperamento que es innato, que surge, son personas. Ah, pues esta persona tiene un temperamento movido, es una persona activa, esta persona es una persona más tranquila. Ok, nuestro carácter se, se va forjando con qué hacemos con ese temperamento. Porque yo puedo ser una persona activa y me puedo hacer una persona enojona, frustrada, agresiva, que hace bullying, que siempre se anda peleando con todos y demás, o puedo ser una persona que soy un líder, que mueve masas, que mueve situaciones y los dos tienen un temperamento activo. O si tienes un temperamento más tranquilo, pues puedo ser esa persona deprimida, inerte, floja, que a lo mejor no hace casi nada en su vida. O puedo ser una persona metódica, que regula, que sabe administrar y que mueve circunstancias a, a, en orden. Al último, esos rasgos de personalidad de la, del autoconcepto son elegidos por tus decisiones, por tus hábitos, por tus características de crecimiento porque ahí es en donde está justamente la clave y después en el tercero la influencia familiar podemos escoger la familia que tenemos no definitivamente que no incluso algunos dicen no oh, si sí, tú eliges a tu pareja y yo creo que a veces no es a veces tan elegible yo creo que hay una circunstancia ya del destino y se elige de una forma mucho más allá de los de los, de los procesos este eh, conscientes ¿sí? y la, elegimos todas las personas que, con las que convivimos pero ah, la influencia que, que tienen sobre de nosotros no es tan elegible. Entonces, ¿qué implica? ¿Y en dónde yo voy a poder hacer estos ajustes? Pues, de alguna manera es, ¿qué hago con esa influencia? ¿Cómo me termina poniendo encima? ¿Qué cosas me pone encima? ¿Y qué hago yo con esas cargas? ¿Por qué las cargo, por ejemplo? Y ahí es en donde tenemos que hacer nuestro trabajo. No es nuestro entorno lo que nos define sino es qué hacemos con ese entorno que tenemos, lo que nos termina definiendo, lo que nos genera este autoconcepto que en su momento estamos trabajando. Entonces, ¿cómo trabajas esto? ¿Qué haces con tus historias? ¿Qué haces con tus, con tus este, interpretaciones de esas historias? Es lo más importante. Ahí es en donde está justo la clave, la diferencia que tenemos que hacer para que este autoconcepto sea bueno. ¿sale? Y ojo, porque aquí es importante, el autoconcepto no es algo definido, es algo completamente cambiante. Sí hay una parte que no puede cambiar, que es esa parte estable que les menciono, eh, tu, tu, tu temperamento, tus formas físicas, muchas formas físicas no van a poder cambiar. Si ya eres una persona chaparrita, pues así es, o tu complexión tiende al final de cuentas a ser un poquito gruesa, pues así es, ¿sí? Pero... Esa parte cambiante es la que nos hace ajustar lo que estamos nosotros pensando y sobre todo nuestras actitudes que tenemos ante esas cosas que son estables son las que pueden cambiar y que hace que tengamos un ajuste diferente. Ahí justamente es donde tenemos que tocar base, en lo cambiante, en lo que es elegible por nosotros. A lo mejor yo no elegí tener este cuerpo, pero yo sí elijo qué hacer con este cuerpo a lo mejor yo no elegí la familia que tengo yo no elegí a mis padres yo no elegí a mis hijos yo no elegí a veces el, a mis tíos o cosas así por el estilo la, las personas que están alrededor pero yo sí sé que puedo elegir qué hacer con esa influencia qué sí tomar en cuenta y qué no porque ahí es donde está el ajuste entonces todo es relativo al último si lo vemos como, como tal eh, eh, en una familia en donde hay en mi caso por ejemplo somos tres hermanos los tres tuvimos los mismos padres con diferentes circunstancias y al último cada quien interpretó formas diferentes ¿sí? y somos muy diferentes aunque terminamos compaginándonos bastante bien. Entonces las situaciones que tenemos que aprovechar es ¿qué hacemos con eso que sentimos? ¿Qué hacemos con eso que nosotros vivimos? ¿Qué hacemos con esa situación que de alguna otra forma no es tan elegible por nosotros? Entonces, yo te quiero platicar ahorita de tres pequeños pasos que tienes que hacer para aprovechar que este autoconcepto te ayude a mejorar en vez de a disminuirte. ¿sí? Son tres cosas que te recomiendo hacer de manera permanente incluso. ¿sí? La primera es conocerlo. Es indispensable conocer tu autoconcepto. Siéntate y escribe qué es lo que piensas de ti qué es lo que piensas de tu cuerpo, cómo defines tus características corporales, cómo defines eh, eh, qué haces con tu cuerpo, cómo defines tu tipo de alimentación, cómo defines el cuidado del ejercicio, todo lo que terminas siendo alrededor de tu cuerpo. Escríbelo bastante, eh, eh, con bastante detalle, ¿sí?, otra circunstancia es, en esa parte del temperamento, cómo soy, qué tipo de características surgieron de manera innata y qué tipo de características son aquellas que se fueron fomentando con el paso del tiempo, con el paso de las historias. ¿sí? Todas estas situaciones que de alguna otra manera vives. Y número tres, pues lógico, conoce también las influencias familiares. Oye, pues yo tuve estos padres, tengo estos hermanos, tengo estos hijos, tengo este entorno, tomé estas decisiones, este, esta influencia es la que yo tengo. ¿Sale? Una vez que ya lo conociste, una vez que ya definiste muy bien cuál es tu autoconcepto, pasa al número dos. Solo acepta como tuyo lo que te hace bien. Ojo con esto. Es pregunta, es muy directo y muy concreto. Solo puedes aceptar como un autoconcepto lo que te hace bien. Solo acepta lo que te hace bien. ¿Por qué lo repito tantas veces? Porque honestamente es algo muy complicado de hacer en el mundo actual, porque solo vemos lo malo. ¿Se acuerdan de aquel capítulo? Este está grabado solo en podcast, en audio, en Spotify, este, en donde hablamos acerca del, del efecto del dedo chiquito del pie. Cuando nos pegamos el dedo chiquito del pie, se nota lo malo mucho más fácil. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo importante para saber lo bueno. Y saber lo bueno implica una conciencia de sentarnos, escribir y demás. Tu, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus amigos, tu entorno, tus compañeros de trabajo pueden hacer muchas cosas buenas, pero si hacen una mala se nota más. Es un efecto casi natural e instintivo en nosotros. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para sentarnos e identificar, ok, ¿qué es lo bueno que tengo? Esto que soy, esto que tengo bueno, necesito aceptarlo como mi autoconcepto. ¿Sí? Y desde ahí empezar a construir después el paso número 3 Porque claro, no tengo puras cosas bonitas, tengo cosas que no me gustan tanto. Lo que te hace sentir mal, lo que te incomoda, lo que te pone en, en una situación así de, de no tan gusto, empieza a percibir cómo llegas a esa conclusión. Hoy es que soy una persona, vamos a hablar de mí, de de veras, tiendo a, a enojarme cuando las cosas no funcionan y empiezo a, a generar mucha crítica. ¿sí? Y ojo, tiende a ser normalmente una crítica más conmigo que con el exterior. Pero cuando me empiezo a criticar a mí, tiendo a veces a re, no repartir, pero a, a generar un entorno incómodo alrededor de mí. ¿sí? Y eso hace que a veces me enoje todavía más y salgo perdiendo y haciendo perder a los que están alrededor de mí. Y esto hace, ok, esto yo no soy. ¿Esto tengo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué implica? Hay, hay una circunstancia que yo este, he hablado en algunos de mis capítulos, en donde esas expectativas nos terminan haciendo daño. ¿Por qué tendría que hacer esto? ¿Por qué tendría que hacer lo otro? ¿Quién me dijo que tengo que cumplir tales cosas? Entonces, todo aquello que no te hace sentir bien, siéntate a analizarlo. ¿sí? Y hay de dos. La primera... Ojalá que la puedas cumplir todo eso. Si hay algo que no te gusta tanto, empieza a trabajarlo. Mejóralo, condúcelo, pide ayuda, lee del tema, conócete cada vez más, con la intención de que empiece a hacer algo favorable y pasarlo al número dos, que es lo que sí me gusta. Y la segunda opción, que es de, de plano, como decimos ahí, la última alternativa. Si es algo que no te gusta y no puedes resolver, renuncia a ello. Déjalo por fuera. Es que yo tengo que ser o no tienes que hacer nada. Si no te funciona, déjalo de fuera. Si no te funciona, renuncia a ello. Es que tengo que ser ordenado. Pues no eres ordenado. Y querer ser ordenado te está poniendo más incómodo. Es que esto es que... Lo, nada, los esquecismos nos alejan siempre de la felicidad. Así que son tres pasos muy concretos. Conoce tu autoconcepto. ¿sí? Número dos. Solo acepta lo que te hace sentir bien. Y número tres, lo que te hace sentir mal. O lo trabajas y lo mejoras y lo transformas en algo que te hace sentir bien o renuncia a ello. Porque nunca va a ser bueno que estés aceptando cosas que te hacen sentir mal como algo que es tu autoconcepto. El autoconcepto te define tu yo. Y entre mejor lo tengas definido, más fácil va a ser tu expresión en el mundo. Acuérdate, la mayoría de las cosas que hacemos en la vida no son tan pensadas son en todas las automatizaciones que tenemos en nuestra cabeza la mayoría de las cosas lo tengo que repetir la mayoría de las cosas que hacemos en la vida no son tan elegibles no son tan conscientes casi todo es en automático entonces entre mejor tengas esa automatización entre mejor tengas definido el autoconcepto va a ser mucho más fácil para todos así que pues échale cualquier situación que tú tengas que te guste aceptala como tuyo y lo que no te guste, o trabájalo o renuncio. El autoconcepto, una definición que es muy importante tener en nuestras vidas. Muchas bendiciones y nos vemos y nos escuchamos en la próxima semana. Saludos. Gracias por acompañarnos. Si te agrada la información, compártela. Síguenos en redes sociales como Carlos Aranma y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio.